0: Abschnitt 3 von Kuning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein alter Kuning. Nicht lange, nachdem Storhagen die Halle verlassen, erscheint Berchter, das Herrenkind, der schon am Morgen der Knabe Ulf den Frühgruß zugerufen. Ist sie nicht selbst ein Mainmorgen, die edle Jungfrau, umstrahlt von blondem Goldhaar? unschuld und sorgenlose freude glänzen aus ihrem blauen aug doch auf der edlen stirne thront der ahnen stolze würde ein langes gewand mit künstlich eingewebten blumen bunt verziert umschließt die schlanke maid hochgeschürzt durch einen breiten goldgestickten ledergurt ein schmaler goldreif schmückt die stirn so ziemt's der Königsjungfrau. Und goldene Spangen reihen sich ihr an den nackten weißen Armen. Bald nach Berchtar tritt, von Storhagen gefolgt, ein würdevoller Greis herein, ein mächtiger Recke von Gestalt wie jener. Des hohen Alters Silberhaare wallen lang herab um Nacken und Schultern, doch trägt er, ungebeugt von der Jahre Zahl, das edle Haupt. Noch glänzt sein großes blaues Auge frisch und klar wie eines Jünglings Auge, durchdringend scharf und doch wohlwollend mild nur eine tiefe furche auf der hohen stirne zeigt von schwerer geistesarbeit und von hartem kampf sein kleid ist kaum verschieden von dem storhagens nur ist der rock mit feinem pelz verbrämt der gürtel reich mit gold verziert und von dem eisenreif der schwarzen lederkappe auf dem haupte leuchtet der große rote edelstein der anulfinge doch braucht's der Zeichen nicht, man sieht's und fühlt's, das ist der Koning. Nachdem er Platz genommen im Hochsitz, lässt sich Berchter zu seiner linken, Storhagen, ihm gegenüber nieder. Berchter beginnt. Der Knabe Ulf erbittet eure Huld und Nachsicht, o Koning, daß er beim Früh mit euch das Horn nicht reicht. Er ist früh weggeritten mit Klinglari nach der Loire. Darf euch die Maid an seiner Stadt den Morgengruß entbieten? Den herben Gruß, wie er ihn euch befohlen, wie ich ihn hörte, so weit zurück mein Denken reicht. Koning Hartfest gedenkt an Cäsar und die Ubier. Spricht Hartfest Wie seltsam klingt das Rachewort aus deinem zarten Mund, mein edles Kind. Trauen süßere Kunde gebe ich dir zurück. Held Agilolf, der Buring vom Filisgau, wird morgen dich begrüßen doch wundre ich mich wie kühn der kleine ulf dem eigenen sinn schon folgt die langen ritte nach der stufa alp sind daran schuld die kühn und brav der knab allein vollbringt da dünkt er sich einen mann wohl schon es tut auch not denn selten sind die männer geworden in den sueben marken durch jenes marbots schuld doch warum diese stille in der halle storhelgis sohn wo sind die mannen »Du weißt, ich höre gern ihr Lärmen und Poltern, wenn ihrer tollen Streiche sie sich rühmen und bald die wilden Sprüche wie scharfe Hiebe fallen, bald dröhnend Männerlachen schallt. Das bringt mir Luft beim Wetttrunk, scheucht die Sorgen um meinen soeben Stamm, um meinen Rittergau und um das eigene Geschlecht.« Drauf hält storhagen »Euer Marischalk Klinglari, o Kroning, hat früh am Morgen schon die Mannen und Rosse hinausgenommen zu dem Loersee, zur Tränk und Schwämme. Gern folgen sie ja, wie ihr wisst, dem alten Kauz wie ihrem Vater, ja lieber als mir selbst, dem Obersten. Doch anderes lasst mich euch verkünden. Am frühen Morgen schon hat Ralf, der Turmschalk, Reisige angezeigt, vom Mittag kommend. Bald müssen sie zur Stelle sein. Es ist die Markwache von der Duonave, die sich auf Vollmond abgelöst. »Doch seien es zwei reisige mehr,« so sagt der Türmer, »als die gewohnte Zahl, und einer glänze in stolzem Eisenharnisch, als wär er von edlem Blut.« »Ich habe wohl gehört des Türmers Zeichen,« erwidert hartfest darauf. Dann, nach einer Weile träumerischen Sinnens, fährt er fort, »Kurz ist ja der Schlaf des Greisen, noch mehr des Greisen Helden, den die Norne, die Schicksalsgöttin, mit Unglück in der Schlacht gestraft.« nicht klagen ziemt dem koning doch hart ist das los des mannes sechs jahrzehnte lang ein ganzes menschenalter so tatenlos von einer kurzen jugend ruhm zu zehren es war ein schöner traum der traum der letzten nacht ich herrscht in meinem gallien wieder als ariovistus rex germanorum wie mich das römische schmeichlervolk dort ehrerbietig nannte und lange unterredung führt ich mit dem caesar dem blassen hageren julia dem einzigen sohn der hertha der hartfest trotz bot lang ist er tot ein schatten nur im traurigen dunklen hades wohin der römer seine toten sendet gemeuchelt ward er von der eigenen herdgenossen frevelhafter hand er war ihr bester mann doch kocht in mir der alte haß denn er nur er und seine welsche schlauheit hat mir und meinem suebenvolk das schöne gallien wieder rauben können das wir in schwerer schlacht bei magetobria erobert ja über ein jahrzehnt lang schon besessen jetzt tönt der römer übermütige sprache durch ganz gallien hätt diesen caesar nicht loki der falsche gott mir in den weg geschickt traun unsere kalden sänge würden dort erschallen vom kalten wilden ozean der tapferen belgen bis zu der reichen griechenstadt massilia die in des warmen mittagsmeeres blauer flut sich spiegelt leicht ist der sinn des eitlen galliers und sklavisch horcht er stets dem stärkeren willen nun wenn er fesseln tragen soll warum nicht die der sueben der germanen die eines hauptes Länge ragen über allen anderen härter Söhnen, und denen auf der stirne steht der herrschergeist soll dieser römling dieses weiche volk schalkariger zwerge die Helden Wuodans hemmen in ihrer Siegeslaufbahn durch die Länder? Wo weilst du, Vater Wudan? Bringen Hugin und Munin deine Graben dir keine Kunde mehr von deiner Not. Und du, o oh Duonar, ist denn der Mjölnir, dein glühender Hammer, mit dem du Trüm, den Riesen einst erschlugst, der starken Hand dem Stahlhandschuh entfallen? Gilt's denn nicht eure Ehre auch, ihr Götterahnen? Doch nein, vergebt! die kraft ist nicht gewichen von eurem volk denn es ist eures blutes und seine kraft die eure doch toll sind sie geworden die germanen und um schnödes gold in fremdem gold zerfleischt ein stamm den anderen ihr üppigen ubier am grünen rheinstrom drunten ihr waret die ersten die die treue dem blutsverwandten suebenstamm gebrochen das war vor fünfzig jahren und heut kenne ich einen sueben kuning nein einen Bäuerkoning oder Markmannenkoning, wie nennt er sich doch jetzt, Storhagen? Der Edle liebt es ja zu wechseln und zu spielen mit dem eigenen Namen, wie jeder arge Mann gern tut, je nach dem Gast, mit dem er spricht. Ja, einen Koning kenne ich, der aus feiger Furcht vor jenem Römervolk der Ahnenburg im Suebengau verließ und mit sich die Hälfte unseres betörten Stammes nach Osten fortgeführt hat über den Bäuerwald. Einst nannte er meinen Eidam sich, der Koning Marbot. Vergib Berta, dein Vater ist er, doch deiner Mutter, meiner edlen Tochter Waldrada, die im Kummer starb, verlassen auf dem Nifa, war der Treulose niemals wert, der Römer Schmeichler, der als Jüngling schon an des Augustushofe der Wollust hohe Schule durchgemacht. Schlecht freilich lohnte ihm der Römer den Verrat an seinem Vaterland. Zwei Jahre sinds, da zog der alte Saturnin vom Norden, der Kaisersohn Tiberius vom Westen her auf ihn. Jetzt war's um ihn geschehen, wenn nicht die braven Daker, die in der Römerrücken aufgestanden, ihm aus der Klemme halfen. Da macht der Edle rasch seinen Frieden mit dem Kaiser und ließ den Freund, den Daker, fallen. Nie will ich in Walhall ihn treffen, den Neidingsmann, nicht auf der Wallstadt, den strohtod soll er sterben auf schmachvollem bette in fremdem lande nie über bifrösts farbenreiche brücke soll er ziehen mit den helden sein hart die bleiche hela neun lange nächte soll er reiten durch dunkle täler auf schlangenköpfen bis garm der Hela rund ihn anheult mit blutigem rachen am eisenzaun vorm leichenstrande in helas halle wo die schüssel hunger heißt das messer gier einsturz die schwelle Kummer das Lager und Brand der Vorhang. Du weinst, mein Kind, o oh weine nicht! Nicht Tränen ziemen der Anulfingin, der künftigen Heldenmutter, noch lebt ja hartfest dir, dein Ahn, und Agilolf, dein Held, und dein Verlobter, ein Anulfing wie du. Auf ihm und dir allein ruht noch die Hoffnung des edlen Suebenstammes. Doch was ist das, das heute all diese schwere Not, den Sinn mir trübt. Was mag der fremde Ritter im Stahl Harnisch wohl bringen? Nun Ärgeres wird nicht kommen, als ich erlebt in jener heißen Schlacht, im Erntemonat, in den Wasgaubergen, da ich mein Gallien verlor, die Koningsherrschaft, meinen Ruhm und meine Kinder. Noch nennt ihr Koning mich. Ein Koning war ich, als aus hundert soeben Gauen die Männer meinem Feldherrnrufe folgten, »Heut ist's der eine Rittergau, der Anulfinge Stammland, der einzige, der mir die Treue hielt. So ist's ja soeben, Brauch. Der Koning, der die Schlacht verlor, verliert den Koningsreif um seine Stirn. Ist das auch dein Sinn, Vater Wodan? Wirst auch du in Walhall einst die Helden nach dem Glück abschätzen, nicht nach der Tugend? So werde ich mich getrost zu unterst setzen an deiner Medbank, und dennoch meinen Stuhl auch Hochsitz nennen, und keinem Helden weichen, hörst du, Wodan? Keinem, auch dir nicht, Arnulf, edler Ahnenvater. Doch hört, war das nicht meines Türmers schrilles Torzeichen? Die Reisigen sind vor der Burg. Held Storhagen, führ ihn herein, den edlen Gast, zur Nieferhalle.« Ein junger, fremder Ritter tritt herein mit Storhagen, sein glänzender harnisch ist von eisernem kettchen gar kunstreich gefügt an seiner rechten seite hängt an ehernem wehrgehänge das mächtige suebenschwert mit langem griff den schwarzen lederhelm zieren spitze graue Habichtsflügel. vorm herde bleibt er stehen und storhagen der sprecher spricht held teutbert hartberts sohn der tolinger bittet euch o koning um gastlich dach und einen sitz am herdfeuer für einen tag er bringt euch ernste, wichtige Kunde und habe weiterhin ein fernes Reiseziel, so sagt er. »Willkommen auf dem Nefa, edler Teutbert,« so ruft der Koning, »tretet näher her zum Hochsitz, damit ihr uns als frommer Gast Bescheid erst tut beim frühmet ob schwer auch eure Botschaft sei. Auf guten Trunk ein guter Rat, so heißt's die Sitte der Germanen. Berchter, füll ihm das Horn, er ist ein Heldensohn das ist ein guter klang aus alter zeit war er ein treuer schwertgesell mir doch im schönen gallien der auch manch scharfen trunk wohl mit mir tat von rotem welschen wein der einst. sag mir mein sohn ist sein annoch der hochsitz in eures ahns Luitbolds halle oder zecht der edle schon mit wuodan droben in der wolkenburg der irdischen sorge bar deutbert nimmt den helm vom kopfe und tritt heran zum herrentisch verneigt sich tief vor Hartfest und dem Koningskinde. Berchter reicht ihm das große Wiesenthorn mit altem braunem Met gefüllt bis zum Goldrand. Der Ritter dankt mit freundlich frohem Blick. Er küßt die edle Maid auf Stirn und Wange, so ist's altdeutsches Gastrecht, dann erst leert er das Horn in langem, langem Zuge. Dank euch für eure Huld, o Koning! so beginnt er jetzt für mich und für den vater den edlen hartbert lang schon lauscht er in asgard droben der harfe bragis des liedergottes aber oftmals rühmte er mir einst beim winterherdschein den helden kuning hartfest und seine taten doch heute drückt vor allem ein ernster fremder auftrag mir den sinn held egino der fürst der aderlinge der thulinger entbietet euch kuning hartfest seinen brudergruß Möge Wuodan Weisheit, Du Stärke euch verleihen, und möge Hertha die Allmutter die Wälder eures Gaues mit Wild erfüllen, mit Hafer Eure Felder und mit fettem weidgras eure Driften. Drauf hartfest Dank ihm dem Fürsten Egeno. Wohl ein Jahrzehnt ist's, daß den erlauchten Helden ich nicht mehr gesehen. Beim herthafeste war's zum letzten Mal am Blavasee, als ich die Heere Priesterin, die Feitelingen, dem heilgen Dienste weite. Von ihr auch kann ich frommen Gruß euch bringen, erwiderte der Ritter, denn auch an sie, die weiße Wala, die die Zukunft schaut, hat eine Botschaft ich von meinem Fürsten. So künde mir, versetzte Hartfest drauf, jetzt deinen Auftrag. Drauf teutbert Nicht also, edler koning gewähret mir, ich bitte euch geheime Zwiesprach, so wünscht Fürst Egino, Seid mir nicht Gram, drup, edle Jungfrau, noch ihr, Held Storhagen, Storhelgis Sohn. Mein Herr hat so gewollt, gehorsam bin ich schuldig.« Spricht Hartfest. »Zwar kenne ich kein Geheimnis vor Held Storhagen, dem treuen Eidgesellen, meinem Sprecher, noch vor der Königstochter Berchda, der Arnulfingen, doch wenn Fürst Egino geheime Red von Mann zu Mann heischt, so sei es so. Folgt mir zur Arnulfingen-Kammer, Held Teutbert der Schicksalskammer unseres Geschlechtes. Ende von Abschnitt 3